Sziasztok, kedves csipetnyinő hallgatók! Köszöntelek titeket a következő adásban. Én Mészáros Kamilla vagyok, a csipetnyinő oldal megálmodója, valamint Proactive Life Coach a nőiség, testkép, kapcsolatok és transformáció jegyében. A csipetnyinő azért jött létre, hogy segítsen minket, 21. századi nőket tájékozódni, tanulni és inspirálódni, támogatva életünk különböző szakaszait, és erősítve a magunkba vetett hitet, mélyebb önismeretünk elérésével, nézőpontjaink felismerésével és felülírásával. A Csipetnyinő Instagram oldal és zárt Facebook csoport tartalmai mellett ezt a célt támogatják a podcast epizódok is. Ezek során nőkkel beszélgetek olyan témákról, melyek emberként és nőként is egyaránt foglalkoztatnak minket életünk során. Mai vendégem Fonyódi Hajnalka, termékenységtudatoktató. Hajnival két részen keresztül fogjuk átbeszélni a lehetséges fogamzásgátlási módszereket. A mai adásban visszamegyünk a kezdetekig, és megnézzük, mit alkalmaztak több ezer évvel ezelőtt a terhesség elkerülése érdekében, illetve Hajni mesél nekünk a ma használatos hormonális, barrier és végleges módszerekről, valamint a szoktatásról, mint lehetséges alternatíváról. Fontos tudnotok, hogy az adás a teljesség igénye nélkül készült, a felelős fogamzásgátlás érdekében keressetek fel személyesen szakembert a nemi úton terjedő betegségekről és azok elkerüléséről is külön tájékozódjatok. Fogadjátok ezt az adást sok-sok szeretettel! Szia Hajni! Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged a Csipetnyinő Podcast legújabb adásában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia, hát én köszönöm a meghívást. Nagyon örültem neki, amikor így olvastam ezt az üzenetet. Nagyon jól esett. Jaj, hát nagyon boldog voltam, amikor válaszoltatok rá, és, és, és azért is nagyon boldog voltam, hogy ilyen gördülékenyen, gyorsan összetudtuk hozni ezeket a beszélgetéseket. Ma egy nagyon érdekes témával készültünk a hallgatóinknak, ez pedig a fogamzásgátlás témaköre lesz. És azért is gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes téma, mert hogyha nem is egy nő, menstruációjától kezdve, a legelső menstruációjától kezdve érdekli ez a téma, de azért ugye a tinédzserkorban, vagy a tinédzserkor vége felé már azért ez kezd érdekes lenni, és hát egészen, egészen a változókorig ez egy olyan téma, amivel mi nők foglalkozunk. Ez lesz a mai témánk, de még mielőtt ezt elkezdenénk, én arra szeretnélek téged kérni, hogy mutasd be magad nekünk pár szóban. Eléggé ilyen kalandos utam, <gül> így érettségi, hát előtt után volt ez az időszak, amikor így minden is akartam lenni, de amúgy szerintem ezen így sokan átmegyünk. Még mivel ugye nem tudtam, mivel szeretnék foglalkozni, úgy döntöttem, hogy akkor érettségi után én így elmegyek dolgozni, és akkor közben kitalálom, hogy mi legyen, és végül is itt tanulástéren ilyen művészeti irányba vitte az élet, tervező grafikát tanultam, meg most egyébként járok még egy webdesign képzésre is, és így alapvetően azt is amúgy így élvezem, de hogy valahogy még úgy éreztem, hogy ott így valami hiányzik. Ez szerintem ez pont ez az ilyen segítő szakma volt, amire így vágytam, mert így tanulás mellett munkatéren, meg pont ilyen téren helyezkedtem, mert pedagógiai asszisztens voltam meg, dajka 
így általános iskolában, meg oviban. Szóval így abszolút most úgy érzem, hogy ezzel a termékenységtudat oktatással így megtaláltam az utamat, ami így tényleg úgy érzem, hogy ez így fontos is, amivel foglalkozunk. Én is így szeretem csinálni, és boldoggá tesz ez. Szóval nagyon örülök, hogy így belevágtunk. Igazából ugye Veronikával csináljuk ezt a vállalkozást. Most tavaly augusztusban indítottuk el így a social media felületeinket, és most már így két tanfolyamunk is, hát hamarosan vége a másodiknak is, igen, szóval már mondhatjuk, hogy két tanfolyamunk így lement. Már főállású vállalkozó vagyok, felmondtam a munkahelyemen is, szóval itt csak ez a termékenységtudatoktatás van. Aztán, hát annyira hallani, amikor, amikor valaki azt mondja, hogy azzal tudok foglalkozni, ami, amiben ki tudok teljesedni, és ami érdekel. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon inspiráló, bemutatkozó volt mindannyiunk számára. Érdemes erre törekedni. Én is próbálok az életemben a felé menni, ami, ami vonz, és amit úgy érzek, hogy hasznos lehet nekem is, meg másoknak is, szóval, szóval ez mindenképpen egy, egy nagyon-nagyon szuper dolog, és köszönöm, hogy megosztottad velünk. És akkor, hogyha nincs ellenedre, akkor szerintem el is kezdhetnénk a mai témánkat. És az első kérdésem az, az lenne hozzád, hogy, hogy mesélnél nekünk arról, hogy mikorra nyúlik vissza a fogamzásgátlás története. Annyi féle módszer volt egyébként így a múltban is már erre. A legelső, amiket itt találtam, így az ókori Egyiptomban, szóval időszámításunk előtt 19. század környékéről voltak hmm. már ilyen különböző módszerek, ahogyan próbálták ugye nem kívánt terhességet megakadályozni. Az egyik ilyen, amit találtam, hogy ilyen akácia levelet, meg nézet valahogy így összekeverték, és akkor azt szakták fel így a mélybe, hogy így eltakarja a ményaka és akkor ezzel megakadályozva a spermiumoknak a feljutását. A másik, ami pedig nagyon durva volt, és teljesen ledöbbentett, hogy krokodil ürülékből csináltak valamilyen pesszáriumszerűséget. <gül> szóval voltak, voltak érdekes dolgok. <gül> Szintén azt hiszem, itt Egyiptomban egy ilyen méz meg a sziksónak a keverékéből, szóval akkor tájt is főként ez volt, amilyen elterjedtebb, hogy ilyen különböző kis keverékeket, vegyületeket raktak fel, ami így elzárja a mélyakat, és ugye így ezáltal a spermiumok útját a mélybe. Még egy, ami érdekes volt, hogy a Bibliában is elvileg már volt erről említés. A megszakításos közösülésről volt szó. Ezt fel is olvasom, mert felírtam magamnak. Onán a magját a földre irányította, nehogy testvére özvegye tőle teherbe essen. Szóval ez is így nagyon érdekes volt, hogy tényleg már ennyire régen, már a Bibliában is kvázi volt erről szó. Aztán még voltak olyanok, ami nekem még nagyon érdekes volt, hogy... Van egy szilfium nevű növény, ennek is elvileg olyan hatása volt, hogy ezt így elfogyasztották, akkor így csökkentette a teherbeesésnek az esélyét. És emiatt egyébként azon erre a növényre nagyon nagy igény is volt abban az időszakban, és ki is pusztult elvileg teljesen, szóval ez is így durva, hogy tényleg így kvázi csak ugye fogamzásgátlásra használták, és hogy ennyire így népszerű lett, hogy teljesen meg is szűnt ez a növény így azóta. Illetve még amivel így, vagy amit még sok kultúrában alkalmaztak, az ugye így a szoptatás, hogy ezt is így megfigyelték, hogy szoptatás alatt is kisebb jóval az esély annak, hogy itt teherbe essen a nő. Különböző módszerekről szeretnék egy kicsit beszélni, ami ugye így a napjainkban is már használatos, hogy ezeknek 
mi volt így az elődje. A hormonális módszereknél a 19. században voltak ilyen kutatások erre, hogy megfigyelték, hogy amikor a nő már terhes, akkor ugye így leállnak ezek a petteérési folyamatok. És így ezáltal kezdték el kutatni, hogy mik állnak így a háttérben, mert hogy mi az, amiért a terhesség alatt nincsen petteérés, meg ugye ovuláció sem, és akkor így jutottak el ide, hogy különböző hormonokkal, ugye progesteronnal főként meg tudják akadályozni a, hát ugye a petteérést, ovulációt, és hogy ez így egy ilyen rófogamzásgátlási módszer lehet. Aztán amiről lehet, hogy már így többen hallottak, hogy így az óvszer helyett eleinte ilyen állatbélből készült készítmények voltak, Ja igen, és a méhen belüli eszközök, ami még nekem így nagyon érdekes volt, találtam egy olyan legendát, hogy elvileg körülbelül 3000 évvel ezelőtt a tevéknek a méhébe raktak köveket, amikor ilyen karavánba mentek velük, hogy közben ne essenek teherbe, és hogy innen indultak elvileg ezek a méhen belüli eszközök is, mert hogy ez egy olyan állapotot alakítottad ki, hogy akkor így ezáltal nem tudott létrejönni a terhesség. Sőt, amúgy olyat is olvastam, hogy bizonyos kultúrákban meg ezt nőknél is alkalmazták. Érdekes volt, meg egy kicsit ledöbbentett, hogy így ilyenekhez folyamodtak. És ami már az ilyen méhen belüli eszközöknek így az ilyen kicsit továbbfejlesztett változata volt, hogy először így valamilyen csirkecsontot raktak be szintén a végbe, pont ezt is ugyanezért, hogy akkor ott olyan állapotokat alakít ki, hogy ne tudjon létrejönni a terhesség, és utána annak a mintájára készítettek kés- később ilyen fémeszközöket, meg ugye a spirált is utána így, így alakult szépen. Még ami számomra így nagyon durva volt, hogy voltak ilyen, amiről az elején is beszéltem, hogy ilyen különböző vegyületeket vittek fel így ugye a hüvelybe, és hogy egyrészt ilyenek is, másrészt meg ilyen szájon át alkalmazható, és több minden ilyen vegyülettel próbálkoztak, és volt, ami ugye sajnos akár véglegesen így meddőséghez is vezetett, vagy akár ilyen mérgezést okozott a nőnek. Nincs elég hangsúlyt megtakva arra, hogy ez így a női szervezetre mennyire káros, és egy régen is ezt így ennyire nem vették figyelembe, hogy ez így a nőnek jó vagy nem. Úgy látszik, hogy ott ez a a cél szentesíti az eszközt hozzáállás volt. Hát ebből a szempontból is örülök, hogy azért most a 21. században vagyunk nők, és nem pár száz évvel ezelőtt, vagy pár ezer évvel ezelőtt. Nagyon érdekes dolgokat osztottál most meg velünk, és hát szerintem akkor rá is térhetnénk a jelenre. Egy egész nagy arzenál áll most rendelkezésünkre a fogamzásgátlás terén, Úgyhogy, Hajni, mit szólnál, hogyha most megnéznénk azokat a lehetőségeket, amelyekkel jelenleg élhetünk, hogyha nem szeretnénk teherbe esni? Igazából szerintem kezdjük a hormonálissal, mert az, ami így talán leginkább, el, vagy hát az egyik leginkább elterjedt. Ezzel kapcsolatban egyébként én úgy látom, hogy elég kevés információt kapnak a hölgyek, akkor is, hogyha ugye így az orvossal konzultálnak, és ezt választják. Elég sok így a tévhit is ebben a témában. Hát a hormonális fogamzásgátlók alapvetően mind ugyanazon az elven működnek. A fő hormon, amit így bevisznek a szervezetbe, az a progeszteron szokott lenni, de vannak olyan tabletták is, amelyik meg kombinált, és progeszteront és ösztrogént is adagol a szervezetbe, és ezáltal az egyik fő hatása az, hogy a peteérést, illetve az ovulációt ezt megakadályozza, 
Ezen kívül pedig a ményaknyákat is hát vagy felszárítja, vagy pedig így besűríti, ezzel ugye a spermiumoknak a haladását akadályozza, illetve még a ményák a hátjára is hatással van egyébként, azt is így kicsit megváltoztatja a szerkezetét, meg vékonyabb lesz, ezáltal, hogyha esetleg mégis kilöködne a fetesejt, amire ugye nagyon kicsi az esély, akkor így ezáltal a beágyazódást is ellehetetleníti. Hát ez a gyakori tévhit, hogyha elkezdünk fogamzásgátlót szedni, akkor ez így rendbe rakja a ciklusunkat, meg a hormonjainkat, de igazából ez azért tűnik úgy, mintha ez történne, mert hogy úgy van beállítva a tabletnának az adagolása, hogy ezt a ilyen hát tévhitként elterjedt, hogy 28 naposnak kell lenni a ciklusnak, és hogy ezt az állapotot próbálja így felállítani mesterségesen, mert úgy van, hogy alapvetően három hétig adagolja a szervezetünkbe a hormonokat a tabletta, vagy hát ugye mi magunknak a, ugye a szedésével, és utána, amikor egy hét szünetet tartunk, akkor, követ, vagy akkor kezdődik meg a hát menstruációnak szokták hívni, de hogy egyébként az sem igazi menstruáció, mert a, a valódi menstruációt az minden esetben megelőzi ovuláció. Mivel ugye a, ezek a mesterséges hormonok megakadályozzák az ovulációt, ezért ugye valódi menstruáció sem lehet, szóval amit így a, akár a tabletta, akár más ilyen hormonális fogamzásgátlásnál tapasztalunk, az nem is valódi menstruáció, hanem csak egy úgynevezett ilyen áttöréses érzés. Szóval igen, így szerintem a fő probléma az az, hogy amikor eszedik a nők, akár mondjuk ilyen, nem tudom, rendszertelen vérzésekre, vagy bármilyen menstruációs problémára, akkor így abba ö, ilyen hitbe kerülhetnek bele, hogy akkor ők most így rendbe hozták a ciklusokat, pedig valójában ugye ez egy ilyen átmeneti ö, mesterséges állapot, amíg ők ezt szedik. És ahogy abba hagyják, akkor ö, minden visszatér a régi kerékvágásba, és ezért se jó, hogyha különböző problémákra, például ezt írja fel a házi orvos, vagy a nőgyógyász. Nőgyógyász, igen. <gül> szóval, igen, meg sokan nincsenek tisztában a különböző ilyen mellékhatásaival, vagy egészségügyi kockázataival sem. Egyébként, ami még szintén ide kapcsolódóan elég nagy probléma szokott lenni, hogy csak úgy fölírják, hogy hát akkor legyen ez, és hogyha esetleg nem válik be, akkor meg fölírunk egy másikat, de hogy ez így azért sem jó főként, mert alapból úgy kellene kezdeni a tablettának, vagy bármilyen hormonális fogamzásgátlónak a felírását, vagy elkezdését, hogy előtte egyrészt a kortörténetet azt ki kellene kérdezni az orvosnak, másrészt meg különböző vizsgálatokat is el kell végezni, mert például mondjuk ilyen szív- és érrendszeri betegségeket is okozhatunk, mondjuk vérrögöket, trombózist, akár egyébként sztrókot is, meg magas vérnyomást is okozhat, és egy, egy elég sok ilyen egészségügyi kockázata van, amik miatt nem mindenkinek ajánlott ezeknek a szedése. Egyébként vannak ugye ilyen pozitívabb hatásai is, szóval például mondjuk a mély vagy a petefészek ráknak az esélyt, ezt megcsökkenti, de hogy közben, meg a másik részről, meg mondjuk a ményakráknak vagy a merráknak az esélyt meg pont, hogy növeli. Szóval elég két oldalú a dolog, és én úgy gondolom, hogy inkább amúgy a 
kockázatok azok, hát azt szerintem súlyosabbak, mint hogy az a néhány pozitív hatás. Vannak ilyen kisebb mellékhatásai veszélye is, ami nem feltétlen olyan, hogy mondjam, hosszú távú, vagy ilyen nagyon súlyos, de hogy azok is azért elég kellemetlenek tudnak lenni, mondjuk libidó csökkenés, migrének, vérzések közötti ilyen kisebb pecsételő vérzések is. Akár ugye van, akinél mondjuk hízás is bekövetkezik, hangulatingadozások pont azért, ugye már egy ilyen mesterséges hormonrendszerrel vannak a saját hormonjaink elnyomva. A személy szerint egyébként nem tartom ezt annyira jó dolognak, de van, akinek amúgy így egészen beválik, hogy nem tapasztalani mellékhatás, meg amikor abba hagyja, akkor is utána viszonylag gyorsan helyreáll a, ugye a természetes rendszer, de van, aki meg akár tényleg így hónapokig vagy évekig számvel utána a különböző problémáktól, amit így a fogamzásgátló okozott neki. Most nemrég olvastam egy kutatást is, hogy a SHBG, vagyis ilyen nemi, nemi hormonkötő fehérje. A szint, az is elvileg, akik szedtek vala a fogamzásgátlót, azoknál megemelkedik, és hogy miután abba hagyják, utána is valamivel magasabban marad, mint azoknak, akik sose szedtek ilyen hormonális fogamzásgátlót, és hogy ennek is egyébként lehetnek ilyen hosszú távú, akár reprodukciós funkciókkal kapcsolatos problémák, vagy azt hiszem azt írták, hogy egy gondok is lehetnek, vagy bármilyen más, így a hormonokhoz kapcsolódó ilyen egészségügyi problémák. Ezt szokták mondani, hogy jaj, hát abba hagyod, akkor utána minden rendben lesz, de hogy azért ez nem feltétlenül igaz minden esetben. Van esetleg ehhez valami kérdésem? Hogyha elmondhatom a személyes gondolatomat ezzel kapcsolatban, akkor én ezt nem preferálom, én nem összednék fogamzásgátló tablettát. Pontosan azért, amiket itt elmondtál, én valahogy azt gondolom, főleg ahogy egyre több információhoz jutok én is, és egyre jobban foglalkoztat a, a, a testem állapota, az egészségem, nyilván egyre jobban foglalkoztat majd a babavárás is, én valahogy úgy érzem, hogy egy egészségesen működő női ciklust felborítani és abba belenyúlni, az nem feltétlenül egy, egy előrevívő dolog. De hát természetesen nyilván mindenkinek meg lehetnek a saját preferenciája, és azt alkalmazhatja, amit, amit szeretne. És hát nagyon reméljük, hogy, hogy azok, akik ezt választják, akkor, akkor az ő egészségi állapotukat ez nem fogja rontani, és hogyha abba hagyják, akkor, akkor pedig vissza minden a régi kerékvágásba, ahogy te is mondtad. Én így ezt tudnám ehhez hozzátenni. Úgyhogy várom a következő fogamzásgátlási módszert. Igen, egyébként az tök jó gondolat volt, amit mondtál, hogy van, akinek mondjuk ez így beválik, és akkor nyugodtan használja. De hogy itt szerintem, ami fontos lenne, hogy legyenek tájékoztatva a nők, szóval tudják, hogy milyen kockázatai vagy mellékhatásai lehetnek egy-egy módszernek, mi az előnye, mi a hátránya, és hogy ez egy ilyen tudatos döntés legyen, ne egy ilyen, hát hogy fogalmazzak, kényszerdöntés, hogy nem tud más módszerekről, és akkor azt mondta az orvos, akkor legyen ez hanem hogy tényleg akkor ő legyen tisztában azzal, hogy mire vállalkozik, és hogy ezt ő tényleg szeretné, és neki ez így megfelelő lesz. Hormonális fogamzásgátlásnál, ugye most főként így a tablettáról beszéltünk, de hogy egyébként van ebből is többféle. Még létezik a hüvelygyűrű, ami egy ilyen kis szilikon vagy műanyaggyűrű, és ezt a hüvelybe kell felhelyezni. Az úgy működik, hogy egy gyűrűt az egy hétig használható, 
és akkor három hétig kell folyamatosan, ugye akkor így összesen három gyűrűt használni, és utána tartunk egy hét szünetet. Van még a, az implantátum, amit ma felkarnak a bőre alá raknak be, és ez meg folyamatosan progesteronhormont adagol a szervezetbe, és mivel itt ugye nincsen kvázi ilyen szünet, amikor jelentkezhetne ilyen áttöréses vérzés, ezért itt egyébként gyakran van az, hogy vagy sokkal enyhébb lesz ez a vérzés is, vagy pedig egy teljesen megszűnik, és ugyanilyen az injekció is, csak amíg ugye az implantátumot, azt ki lehet akár szedni később, az injekciót azt ugye egyszer beadják, akkor az sajnos ugye amennyi időre szól, azt már nem lehet visszavonni, Ebből egyébként van többféle is, van amilyen egy-két-három hónapra szól, van, ami pedig akár így egy évre a tapasz, az meg azt a bőre kell ragasztani, és ugyanígy hormonokat adagol a szervezetbe. Illetve ami még ide tartozik, ez az esemény utáni tabletta, az is egyébként hasonlóan működik, csak ott egy nagyon nagy dózisban juttatja be ezeket a hormonokat, és így ezáltal akadályozza meg a teherbeesést, az egy ilyen sürgősségi fogamzásgátlási módszer. A következő kategória, amiről meg szeretnénk beszélni, azok a méhen belüli eszközök, ugyanis itt is van egy, ami még a hormonálishoz is tartozik, a hormonális spirál, az ugyanúgy működik egyébként, mint a többi hormonális módszer, amikről eddig beszéltünk, viszont ez, hát ezt a mélybe helyezik fel, és ez hosszabb távra szól általában, azt hiszem ilyen három hét évre attól függően, hogy milyen típust választ a hölgy. Ennek így a hormonális módszerek mellékhatásai mellett még vannak egyéb veszélyei is sajnos. Egyrészt, mivel ugye ez így a mélybe van felhelyezve, okozhatja a mélynek a perforációját is, viszont szerencsére ez viszonylag ritka, illetve hogyha így mégis megtörténne mondjuk a teherbeesés, akkor mivel úgy van kialakítva a spirál, hogy így a petezetékeknek a bejáratát is így elzárja a felső kis sáraival, ezért így megnöveli a méhen kívüli terhességnek is az esélyét, mivel ugye így nehezebben jutnak át ott a petesejtek, fertőzések, meg gyulladásoknak is megnöveli valamivel az esélyét. Egyébként ezekre viszonylag kicsi az esély, szóval aki mondjuk olyan módszer szeretne, amivel nem nagyon kell foglalkozni, és hosszú távú, annak esetleg ez még egy jó megoldás lehet. Viszont, hogyha már mindenképp olyat szeretne, amivel nem kell foglalkozni, akkor személy szerint inkább a ugyanígy méhen belüli, viszont rézeszközöket javasolnám, mert ott legalább ezek a hormonális hatások nem érvényesülnek. A rézeszközökből ott kétféle van, van egyrészt a spirál, illetve a részgyöngy. A részspirálnak annak egyébként ugyanolyan a, a formája, kialakítása, mint a hormonálisnak, annyi, hogy ugye ez rétről van. Mind a kettő, a részspirál és a részgyöngy is úgy működik, hogy ilyen részionokat szivárogtat a mélybe, és ezzel egyrészt a spermiumoknak a haladását is nehezíti, másrészt pedig, mivel ezt egy ilyen idegen testként kezeli a szervezet, azért egy ilyen gyulladásszerű állapot alakul ki, nem konkrét gyulladás, de hogy egy ilyen ahhoz hasonló, és hogy emiatt beágyazódni se tudna a petesejt, hogyha esetleg mégis találkozna a spermium és a petesejt, de mivel ugye így a spermiumok mozgásképtelenek lesznek, azért ennek így elég kicsi az esélye, de hogy ott van a veszély ennek is. A 
részgyönynek még az előnye, hogy azt már úgy alakították ki, hogy sokkal jobban így fel tudja venni a mélynek a formáját, és ezáltal egyrészt a méhen kívüli terhességnek az esélye is kisebb, mint a hagyományos spiráloknál, illetve a perforációnak az esélye is. Szóval, hogyha valaki mondjuk ezen gondolkodik, hogy akkor olyan módszert szeretne, amit úgy egyszer odaraktunk, elintéztünk, és akkor nem kell vele foglalkozni, akkor én ezt a részgyönyöt tudnám javasolni főként. De alapvetően amúgy, ha a személyes véleményemet kérdezitek, akkor meg nekem ez így elég gijesztő, hogy egy ilyen kis eszközt tud a beraknak, meg hogy amúgy is azért így is, hogy kicsi az esély, de azért vannak lehetséges veszélyei, meg kockázatai ennek is. De igen, ez egy jó módszer tud lenni annak, aki nem szeretne se hormonális fogamzásgátót, se olyat, amire naponta mondjuk akár időt kell szánni és odafigyelni rá, vagy akár mondjuk ugye az együttlétek során. Most, ahogy ezt így elmesélted, és el képzeltem, hogy oda felhelyeznek valamit, és akkor szóval engem kirázott a hidegettől, mert valahogy annyira idegennek érzem azt. Nyilván gondolom a felhelyezés után, hogyha minden rendben van, akkor az ember ezt nem, nem érzi, hogy, hogy most akkor ott van, van valami, vagy nem tudom, mert hogy ilyen még nem volt nekem soha, de valószínűleg nem is lesz. De valahogy úgy ettől én egy kicsit távol tartanám magam, Egyébként, hogyha a hallgatóink között van valaki, aki, aki használt már ilyet, vagy esetleg használ ilyet, és szívesen privát üzenetben megosztaná a tapasztalatait, gondolatait, és ez mindenre igaz, akkor nyugodtan tegyétek meg. Úgy látszik, hogy én egy kicsit ilyen félős típus vagyok. <gül> szóval ez is egy, egy nagyon érdekes. Minden esetre biztosan jobb, mint a csirkecsont, <gül> amiről meséltél. Fejlődik az orvostudomány, és egy nyilván a fogamzásgátlás az egy, az egy központi téma. Úgyhogy hát ilyen érdekességek és ilyen csodák azok megszülethetnek. Igen, igen, abszolút. És akkor a következő téma, amiről még így beszélnék, azok az ilyen barrier jellegű módszerek. Ezt a kifejezést egyébként lehet, hogy itt sokan nem hallották még. Ezeknek az a lényege, hogy valamilyen módon elzárják a spermiumokat a petesejtől. Ami talán a legismertebb, az az óvszer. Ezt ugye a hímbeszőre kell felhúzni mindig aktus előtt. Ez egy ilyen egyszer használatos, általában latexből készült kis szerkezet. Ennek egyébként van egy női változata is, ami így nagyon hasonlít a férfi változatra. Annyi a különbség, hogy mind a kettő végén van egy ilyen kis gyűrű, és a, amelyik a zárt végén van, az a gyűrű az valamivel kisebb, ezt kell így a ményekre felhelyezni. A nagyobb gyűrű, az pedig a hüvelyen kívül helyezkedik el, és ugyanígy az a funkciója, hogy a spermiumok ne tudjanak a hüvelybe bejutni. A női óvszer az, azt hiszem, más anyagból készült, viszont ugye, mint említettem, az óvszer, az pedig általában latexből van, és vannak, akik a latexre érzékenyek, nekik egyébként kifejlesztettek ilyen latexmentes változatot is ebből. Még ami szintén ilyen barrier módszer, és talán kevesebben ismerik, azok a pesszárium és a mészáj sapka. Mind a kettőnek az a lényege, hogy a mészájhoz kell helyezni, és így zárja el a spermiumok útját. A pesszárium az egy kicsit ilyen nagyobb, ilyen, hát talán egy ilyen kis sapkára hasonlítható szerkentyű, ez így egy ilyen nagyobb részt fedel így a hüvelyben is. A mészáj sapka az pedig kisebb, és ezt konkrétan tényleg így rá kell cuppantani így vákumosan a mészájra, 
és mind a kettőt egyébként spermiciddel javasolt használni. A spermicideknek alapvetően az a funkciója, hogy a spermiumokat elpusztítják, már mozgásképtelenni teszi. A mészvesapkához, meg a pesszáriumhoz alapvetően inkább gélt szoktunk használni, mivel ennek, vagy hát ezt lehet így jobban oda rákenni ezekre a kis szerkezetekre, de spermicidből egyébként létezik hüvelytabletta, meg hüvelykúp is, szóval elég sok fajtája van. Főként a Pharmatexnek vannak ilyen készítményei, amiket van, aki csak így önmagában használ fogalmazásgátlás, és elvileg az is jó lehet, de azért én elég sok ilyet hallok, hogy így önmagában nem túl megbízható, meg én úgy tudom, hogy viszonylag nagy a hiba százaléka is. Én alapvetően ezt így nem javasolnám, hogy a spermit, ezt önmagában használja valaki, ezt inkább valami másik módszernek így a kiegészítéseként. Még barrier módszer, azok a, a fogamzásgátló szivacsok. Ezt alapvetően, hát tényleg egy ilyen kis szivacszerűség, és spermiciddel átitatva szokták használni. Már alapból át van itatva spermiciddel, és kicsit be kell vizezni, és akkor úgy aktiválódik ez a spermicid benne, meg a spermiumölő ilyen hatása, és úgy kell felhelyezni ugyanígy a ményakra. Ennek is egyébként azt hiszem nagyobb a hiba százaléka, mint amikről eddig beszéltünk. Szerintem most itt a barrierekhez egyébként nincs több mondani való. Nem tudom, hogy kérdésed van esetleg. Igen, például erről a szivacsról nem hallottam még soha. Tehát tényleg soha. A pesszáriumról már hallottam, és az jutott eszembe, hogy ugye beszélgettünk a, a méhen belül használt eszközökről, hogy azok nagyon hosszú távra vannak tervezve évekre, és itt a pesszárium esetében például, vagy, vagy van ez a spermicidel átítatott szivacs, ez egy együttlét, Erejéig szól, vagy ez is hosszabb távon alkalmazható? Ez nagyon jó kérdés, ezt jó, hogy felvetetted. A szivacs az alapvetően szintén ilyen egyszer használatos, mint például ugye az óvszerek. A pesszárium és a mészfelsapka pedig többször is felhasználható. Alapvetően olyan egy-két évig bármennyiszer használható. Azért ennyi idő, mert... Amikor ugye fölhelyezzük, akkor mind a kettőt egy kicsit össze kell hajtani, hogy könnyebb legyen ugye behelyezni, meg a helyére rakni, és szóval az anyaga az nem bírja örökké ezt a hajtogatást. Amikor ugye ezeket így letesztelték, akkor olyan eredmények jöttek ki, hogy körülbelül ezt a két évet azért kell, hogy bírja egy átlagos használat mellett. Hogyha kevesebbet használjuk, akkor elméletileg egyébként akár több ideig is jó lehet, de azért ezzel nem feltétlenül érdemes kísérletezni, mert ugye bármikor valami kis sérülés lehet rajta, ami miatt már ugye akkor kevésbé lesz hatékony. Ezt tud kell elképzelni, hogy együtt lét előtt, hogy ugye a spermicid az még biztosan ugye hatékony legyen, de hogy akár ilyen két órával előtte is amúgy már föl lehet helyezni. Viszont, hogyha több mint két órára helyeztük fel, akkor minden esetben újra be kell kenni spermiciddel. Együtt lét után pedig minimum hat órát még ben kell hagyni, mert ez biztosítja azt, hogy a spermiumok azok ott a hüvelyben biztosan el fognak pusztulni, és nem kerülhetnek be a mélybe, miután ugye eltávolítottuk az eszközt. Még egy nagyobb téma azok a végleges módszerek, mint ugye a neve is sugalja, ezek általában nem visszafordíthatóak. Egyébként ez elég sok mindentől függ, hogy visszafordítható-e vagy nem, de hogy alapvetően azért erre így nem szabad építeni, mert főleg nőknél viszonylag kis százalékban sikeresek a visszafordítási eljárások. Férfiaknál egyébként elvileg könnyebb visszafordítani. 
náluk valamivel kevésbé mocerás, meg költséges az eljárás is. A nőknél és a férfiaknál is az a lényeg, hogy a férfiaknál ott az ondóvezetéket, a nőknél pedig a petevezetéket vagy elvágják, vagy valamilyen módon elzárják, és így ugye a férfiaknál a spermiumok nem tudnak kijutni a férfi szervezetéből, a nőknél pedig a petesejt nem tud kilöködés után átkerülni a mélybe, és így ugye, hát mivel el van zárva ez a vezeték, így a spermiumok se tudnak ugye a másik irányból fölmenni, szóval nem tud találkozni a petesejt és a spermium. És pont ezért, mivel ezek ugye véglegesek, Magyarországon elég szigorú ilyen törvényi eljárásokhoz kötött, hogy ezt elvégezhessék, mindenféle engedélyekkel, meg nagyon hosszú procedúra. Ez annak lehet jó módszer, aki már így biztos benne, hogy nem szeretne gyermeket, mert egyébként ezeknek így nagyon jó a hatékonysága is. Bizonyos esetekben előfordul, hogy esetleg mégis így az ondóvezeték, vagy a petevezeték újra átjárható lesz, de erre egészen kicsi az esély. Ami így még előnye, hogy egyáltalán nem szól bele a természetes folyamatokba olyan módon, hogy mondjuk így a hormonrendszer nem borítja fel, hanem minden teljesen ugyanúgy működik. Annyi, hogy nem tud ugye így ezáltal a spermium és a petesej találkozni. A férfiaknál a műtét után legalább egy ilyen három hónapot kell várni, hogy ez tényleg hatékony legyen, mivel ez alatt a három hónap alatt még előfordulhat, hogy maradtak spermiumok ott azon a részen is, ami még ugye nem lett elzárva. És a nőknél pedig a következő menstruációt kell megvárni, és elvileg utána már maximális a hatékonysága. És akkor ebben az esetben ugyanúgy zajlik tovább a menstruáció? Jól értem? Igen, igen. Teljesen minden ugyanúgy működik. Annyi, hogy nem tud a betesejt átjutni a mély felé, hanem még ott a betevezetékben, ahová ugye kiműködött, és ameddig ugye be tudott jutni, ott azon a részen valahol így felszívódik. Uh-huh. Szóval itt semmi extra nem történik. Igazából ugyanúgy zajlik minden. Ahogy egyébként, csak ennyi, hogy el van zárva a betesejt útja. Ugyanúgy van ovuláció, ugyanúgy kilöködik. És felvetés azoknak, akik úgy gondolják, hogy, hogy számukra ez lenne a leg, legjobb, legegyszerűbb megoldás. Van előnye is ennek, hogy nem választhatja ezt akárki, mert egyébként nem egy ilyen sztorit hallok, hogy valaki mondjuk nem tudom, ugye a 20-as éveiben kijelenti, hogy ő biztosan nem szeretne gyermeket, aztán később meg úgy alakul az élete, hogy mégis, és hogyha ugye már így fiatalon elvégeztette volna ezt a műtétet, akkor lehet, hogy később meg már emiatt ugye nem lehetne gyermeke, szóval így ilyen szempontból ö, szerintem jó, hogy ez így ilyen szabályozáshoz van kötve. Aztán persze ott a másik fele is, hogy, ö, hogy ez mégiscsak ugye az ő testük és ő döntésük lenne, szóval így két oldala van az érmének, tehát igen, van előnye hátránya mindkettőnek. És akkor szerintem térjünk át a természetes módszerekre. Az első, amit egyébként viszonylag sokan alkalmaznak szerintem, az a megszakításos együttlét. Ennek ugye az a lényege, hogy mielőtt a férfi ejakulálna, el kell távolítani a kínbeszörét a nőnek a hüvejéből, hogy az ondó az ne juthasson a hüvelybe, és ezáltal kizárjuk teljesen a megtermékenyülésnek az esélyét. Ez egy elég megosztó módszer szerintem. Az orvostudomány például nem fogadja ezt egy ilyen hivatalos fogamzásgátlási módszerként, viszont ehhez képest azért elég sokan ezt alkalmazzák. 
legtöbben amúgy szerintem elég sikeresen is. Ugye ennek is megvannak a maga veszélyei. Egyrészt, hogyha mondjuk a férfi még nem ismeri annyira magát, hogy tudja, hogy mikor kell időben megszakítani az együttlétet, akkor ugye ez okozhat gondot. A másik az pedig inkább az ilyen genetikai tényezők, hogy olvastam egy kutatást, ami hát viszonylag kis létszámú volt egyébként, de az jött ki belőle, hogy ez egy ilyen viszonylag állandó dolog, hogy a férfinek az előválladéka az tartalmaz a spermiumokat. Szóval elméletileg úgy van, hogy valakinek az előválladékában vagy mindig van spermium, vagy pedig soha nincs. Viszont ezt ugye egymagunknak otthon nem lehet így megállapítani, emiatt már ez ugye csökkentett így a módszernek a hatékonyságát, mivel ez egy ilyen elég bizonytalan tényező, illetve ami még szintén ugye az előválladéknak a spermium tartalmához kapcsolódik, hogyha előtte volt a férfinak ejakulációja, akkor abból is maradhattak még ott a húcsőben életképes spermiumok, ami ilyenkor meg ugye szintén távozhat majd az előválladékkal, akár lenne benne eredetileg, akár nem. Hogyha van is benne, akkor viszonylag kevés, de hogy a terbeséshez meg mint tudjuk, akár egyetlen egy spermium is elegendő lehet. Szóval emiatt értemes azért vigyázni, de mondjuk egy ilyen plusz védelemként ez így jól lehet, hogy egy másik módszerrel együtt alkalmazva, akár mondjuk egy barrierrel, vagy valami így kiegészítésként, hogy akkor még egy kicsit így növeljük a biztonságérzetünket általa. A következő természetes módszer, amiről most még beszélnék, az hát a szoptatás alatti időszak. Egyébként ezzel kapcsolatban is szerintem vannak itt tévhitek. Alapvetően vannak, akik úgy gondolják, hogy amikor még szoptatnak, akkor biztosan nem eshetnek teherbe addig, amíg nem érkezik meg a menstruációjuk. Viszont a menstruációt azt minden esetben már megelőzi egy ovuláció, Szóval már azelőtt teherbe tud esni a nő, hogy megkezdődött volna újra a menstruációja. Viszont egyébként a, a szoktatás az lehet egy egész jó fogamzásgátlási módszer is, viszont ehhez több feltételnek is teljesülnie kell. Egyrészt maximum a szülést követő hat hónapban lehet alkalmazni, és csak is úgy, hogyha a nő kizárólag szoktatja a kisgyermekét, és ezt elég rendszeresen is teszi, Hát most ugye a konkrét szabályokat nem tudom, hogy hány óránként kell, meg milyen gyakran, de megvan szabva itt is, hogy milyen gyakorisággal kell ahhoz szoptatni a kisbabát, hogy a prolaktin hormon az olyan szinten termelődjön, hogy megakadályozza az ovulációt. És ezáltal ugye így terhesség se jöhet létre, mivel nem lökődik ki petesej. Hajni, elég régóta beszélgetünk már, és mit szólnál ahhoz, hogyha a további természetes módszereket, azt egy következő adásban beszélnénk meg? Jó rendben. A hallgatóink tudják, hogy minden vendégemtől megkérdezek három állandó kérdést, és akkor arra gondoltam, hogy a következő adásunkban és annak a végén beszélnénk meg ezt a, ezt a három állandó kérdést, plusz azt a kérdést, amit te tennél fel nekem. 
Szóval, hát akkor igazából itt le is zárhatjuk ezt az epizódot, és én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem, itt voltál a hallgatóinkkal, és ennyi minden információt elmeséltél nekünk. Én bátorítok mindenkit, hogy ami érdekli, amit szeretne használni, ami felkeltette az érdeklődését, akkor személyesen is járjon utána, kérjen személyesen segítséget szakembertől, legfőképpen, mert hogy azért az internet nem mindig megbízható, de mindenképpen ez egy nagyon hasznos podcast adás volt, én úgy érzem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem, és itt voltál a hallgatókkal is. Én köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon élveztem, és remélem, hogy hasznos volt a hallgatóknak is, és sok újat tanulhattak. Én ebben biztos vagyok, hamarosan találkozunk. Addig is hallgassátok meg az előző podcast adásainkat, ezeket megtaláljátok YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, illetve még meg annyi podcast applikációban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma velünk, legyen további szép napotok, sziasztok!